0: Seguimos en la Biblia hoy, compartir la historia de Jesús. Si nosotros formamos parte de esa historia de Jesús, no podemos contar sobre Jesús nada más. No podemos argumentar sobre Jesús. En realidad estaríamos contando cómo nosotros estamos dentro de la historia de Jesús. Qué hizo Él por nosotros, pero tenés que saber qué hizo también. Y no es una cuestión teórica, ¿no? No, no, es, es netamente práctico. Porque yo te puedo contar, sí, sí, no, Jesús murió en la cruz, murió por mí, sí, pero no necesariamente te puedo decir, me salvó, porque capaz que no lo creo. Exactamente. O lo que sí sería testificar, sí, me salvó.
1: Y es tan impactante el ver a alguien transformado, ¿no? Uh -huh. Alguien cambiado completamente. Uh -huh. La vida está repleta de historias de personas transformadas. Claro, uno piensa en, los, en el demoniado gadareno, ¿no? Una persona sí.
0: transformada completamente. Que, que me llamó la atención eso. No, no me había percatado en ese momento que, que lo vimos esto, esta historia ya. ¿no? Está dentro de los primeros enviados que no, no estuvieron formando parte de, de esa escuela de capacitación de los discípulos. Simplemente de su experiencia. A mí me llama la atención, ¿viste cuando
1: vos encontrás con un amigo o una amiga, que estaba excedido en peso. Uh -huh. Y vos lo ves y a los tres meses lo ves y está muy delgado. Uh -huh. No te digo eh, súper delgado, pero que bajó mucho de peso. Uh -huh. Y automáticamente, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? <risa> ¿Qué bien! <risa> ¡Qué lindo, qué linda que estás! Uh -huh. qué, ¡Qué bien que hiciste! Y, y te empiezan a contar su experiencia. Uh -huh. ¿no? Hace un tiempo pasó que mi esposa eh, adelgazó varios kilos. Y a donde íbamos era la charla... De, tema de charla. Tema de charla. Uy, ¿qué pasó, Mari? ¿Qué, qué? Dejé las harinas. Mm. No te puedo creer. Claro, especialmente en el ámbito femenino. La charla era sobre las harinas y... Pero algo más. No, no, dejé las harinas y... Entonces, ¿cómo rebatís que el cambio de dejar las harinas transformó la silueta de mi esposa? No, si claro, ella. Claro. Entonces las amigas, entonces, o sea, no hay un libro que sea más poderoso que eso, <ríe> tal
0: cual. Sí. ¿No me explico? Por más que saques la receta, el secreto y todo de un libro, si esa fue la experiencia.
1: Mira, yo dejé las harinas, entonces claro, las amigas que la veían casi todas las semanas, pero de una semana a dos semanas ya había un cambio y ni hablar al mes, mes y medio. Entonces era como que, ¡wow! Mirá, entonces ya se empieza a replicar, porque hasta inclusive estas amigas que ahora veían a, a, a mi señora en este cambio empiezan a contarle la Sabes que tengo una amiga que ta, 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 y ya ellas están convencidas porque ellas lo vieron, vieron el cambio de mi esposa. Entonces esa experiencia te termina transformando, ¿no? Este, ¿cuántos alumnos, no? Pueden llegar a ser transformados por un buen maestro, uh -huh. un profe. ¿Cuántas, cuántas cuestiones? De hecho, a mí me causa mucho curiosidad, y me gusta mirar, hay un programa en Estados Unidos que, que te roban un auto, algún amigo, algún familiar te roba el auto, en complicidad de unos mecánicos. Vos crees que te robaron el auto y en realidad está en un taller mecánico y te lo están transformando. Uh -huh. Y literalmente te lo entregan casi nuevo, autitos con algunos problemitas, viejitos, uh -huh. le cambian el motor, le restauran el motor, le hacen chapa, tapizado. Cuando lo entregan, el auto sigue siendo el mismo auto, uh -huh. con la misma esencia, pero totalmente restaurado. Y es una cosa... Envidiable, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No me acuerdo los nombres de estos programas, hay varios de sí, este sí. tipo. Nosotros con mi hijo jugamos siempre a que, qué bueno sería que algún día alguien nos robe el auto, digamos, <risa> para que lo, lo restaure así. Entonces, la imagen que venden estos programas de televisión es indiscutible. Uh -huh. Porque no, no hay discusión si el programa es efectivo o no es efectivo. Porque vos estás viendo ahí. Y el sumum del programa es verle la cara al dueño original del vehículo cuando se lo devuelven transformado.
0: Sí, se han hecho programas así con transformaciones de casas y demás, ¿no? Bueno, y
1: vos ves la, la cara.
0: Vos fíjate que esa es la clave de muchos programas de televisión. La palabra esa, transformación.
1: Total. Bueno, había uno que te transformaban eh, con, con cirugías estéticas también, también sí. ¿no? Ahora, vos ves la cara de aquel que le transforman la casa y se la remodelan, el auto. Y generalmente terminan lágrimas. Uh -huh. Terminan lágrimas porque hay un, poder, un, un sentimiento muy fuerte detrás de todo eso. Cuando una madre ve que Cristo le transformó la vida a un hijo, uh -huh. que era adicto tal vez a, a algo, y gracias al poder que te puede dar Cristo, a esa fuerza de voluntad que uno toma tomándose de Cristo, la madre no, no, no puede parar de llorar en, en uh -huh. este caso. no Cuando uno ve a un sobrino, cuando uno ve a un nieto transformado, cuando uno sabe que económicamente no llega a fin de mes... Uh -huh y que Dios obra milagros uh -huh. para que uno pueda tener el alimento todos los días en la mesa,
0: el techo, uno no puede dudar de Dios. Ahora que mencionas esto de milagros diarios, de, de cosas del uh -huh. día a día, ¿será que somos muy poco conscientes de la transformación que Dios hace? Claro, totalmente. Por lo tanto no podemos compartirla. Nosotros
1: usamos una frase, Lucho, digo nosotros y hablo de vos. Y de un servidor, es que tenemos cierto problemita para mirar.
0: Uh -huh.
1: Hay cuestiones que ya hasta nos parece natural el nacimiento de un, de un ser.
0: Uh -huh.
1: Bueno, nació el bebé de tal. Sí. Es un milagro.
0: Es un milagro. Inclusive, eh, uno siendo padre, habiendo vivido esa experiencia, hasta te, te olvidas después de que eso es así, ¿no? Exactamente. Eh, te acostumbras. Nosotros decimos con Lucho que debemos mirar con otros ojos. Sí. ¿Eh? Porque eso es saber mirar.
1: Exactamente. No nos falta eso. Yo insisto y lo charlo mucho con mis hijos. El hecho de tener todos los días alimento en la mesa. Mi señora cocina muy rico. Yo le digo a mis hijos, alimento rico, uh -huh, uh -huh. rico. No es que comemos todos los días lo mismo. Uh -huh. Eso es un milagro. En un país como el nuestro, como Argentina, con una inestabilidad, con una cuestión económica que muchas veces nos afecta, inclusive hasta en lo emocional. Es un milagro el uh -huh. hecho de, de, de comer sano, de comer bien, de comer variado. Sí, este,
0: mencionaste algo del día a día, que nosotros tal vez nos quedamos muchas veces en la queja, ¿no? No, uh, no me va a alcanzar la plata, no, no me alcanza. Pero estás acá y tal vez no te sobró, pero realmente llegaste. ¿Fue obra tuya? No, claro. A mí me da, me genera muchas dudas mi capacidad administrativa. Por eso digo, no, toma Dios, fíjate cómo manejamos esto, ¿no? Totalmente. Porque realmente, quieras o no, parece un milagro por lo menos, ¿no? Totalmente, totalmente. Uno, en, en esos pequeños detalles, uno
1: puede percibir la mano de Dios grandemente. Uh -huh. Y eso es algo que tendríamos que contar también, ¿no? Claro. Y ahí viene esto que quería decirte, ¿no? A veces nos avergüenza contar ciertas cosas. Uh -huh. Yo estaba charlando con Gabriela, te lo contaba en el primer bloque. Ella está estudiando la Biblia, Estamos estudiando la Biblia juntos, y ella dice, ¿por qué a veces siento vergüenza de contar? Hoy el mundo... A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Uh -huh. Entonces, una persona que no quiere tomar alcohol para cuidar uh -huh. su salud, que no quiere fumar, parece que es una persona rara, alguien uh -huh. que va en contra de, de, uh -huh. de la corriente, cuando debería ser ponderado. Así, mirá qué bueno, uh -huh. qué saludable, mirá qué interesante, ¿no? Eh, en cambio, nos parece hasta malo. Qué cosa, ¿no? Que el mundo ha ido transformando, que Satanás sí, mismo ha ido sí. transformando. Y nos da vergüenza muchas veces contar acerca de Cristo, lo que Cristo hizo en nuestra vida, lo que Dios está obrando en
0: nosotros. Nos da vergüenza. Uh -huh. Lo que pasa es que yo creo que a veces eh, la vergüenza es hasta estar contando, sí, porque Dios esto, Dios aquello. Hay mucha gente que cuenta así y en realidad Dios no tiene nada que ver con su vida. Claro. Y tal vez contando, por ejemplo, esto, ¿no? Gracias a Dios no, no fumo, no tomo, me, me estoy cuidando la salud. Creo que esto es bueno para... Ya eso tal vez genera el nexo para que después puedas hablar de... A ver, ¿por qué vos haces eso? Porque podés hacerlo por convencimiento propio, sin que Dios tenga nada que ver, tal vez. Uh -huh. Pero tal vez tu convencimiento viene de que vos sabés que Dios te aconseja de esa manera. Y ahí recién estás pudiendo hablar de las cosas de Dios. Pero a través de tu experiencia, de lo que vos crees, de lo que vos vivís. Porque es indiscutible. A veces queremos hablar de Dios antes de tiempo. Fíjate cuando la persona te dice, eh, es tal cual lo que dijiste. Cuando, cuando una persona te dice, te veo
1: más contento, te, veo más, te veo más, y porque descubrí que Dios me ama por esto. Bueno, Parece medio místico, <risa> pero cuando empezás a, a conocer a la persona, te das cuenta que el cambio fue porque es diferente levantarse el día sabiendo que hay alguien que se preocupa por vos. Uh -huh.
0: A veces ni te diste cuenta el porqué. ¿eh? Uh -huh. Y tal vez el otro te dice, che, te veo bien o ¿Qué, qué pasó. No, no sé. Y después te recién te pones a pensar. Y te das cuenta que es porque Dios está con vos. Exactamente. En el momento no te diste cuenta. Exactamente. Eso es maravilloso. Y eso es lo, lo más
1: lindo que tiene el hecho de compartir esto de, de ser amigos. Que nos da vergüenza o nos puede dar vergüenza. Es normal, natural, porque uh -huh. nos puede dar vergüenza.
0: Sí, va, va a contrapelo del mundo casi. Es,
1: ¿no? Exactamente, por estas cuestiones.
0: Pero hay
1: pequeños milagros que uno ve. Eh, ayer me escribí un amigo, Hernán, a quien le mando un cariñoso saludo. Un saludo grande, grande para él. Preocupado por la salud de su padre, su padre está en un geriátrico uh -huh. y eh, esta enfermedad que está hoy este, maltratando al mundo, el COVID-19, aparentemente hay un infectado dentro del, del uh -huh. geriátrico. Entonces se le hicieron hisopados a los abuelitos y al papá de Hernán le dio positivo. Uh -huh. eh, una persona mayor, y él está pidiendo que oremos por su papá, entonces se está esperando que pasen los días normales y que no... Que no le cause ningún, pro, ningún problema a una uh -huh. persona adulta. Y estamos orando. Y no es normal. Nosotros, aquí en donde vivimos, en Libertador San Martín, tuvimos un caso una persona mayor uh -huh. en, en edad, con la enfermedad apenas comenzó, casi cuando se desconocía todo esto. Uh -huh. Y después de luchar mucho por su salud, se restableció. Uh -huh. Eso es un milagro.
0: Bueno, vos fíjate, el otro día escuchaba un análisis periodístico, no recuerdo los números, pero me acuerdo que alguien decía: Nosotros enfatizamos en los medios tanto de que tantos casos, tantos casos. Pero hay más recuperados Tot y no y... se nombran eso. Y eso es un milagro. Esa es la
1: parte buena. Es que cuando uno mira las estadísticas, el número de los muertos comparado al número de los recuperados es sustancialmente este, opuesto. Uh -huh. o sea, so
0: eh, ojo, no quita la gravedad del tema.
1: No, 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 no. Pero sí estamos hablando de una mano protectora de Dios cuidando a muchas personas. Uh -huh. Y eso es un milagro.
0: Cambiar la forma de mirar, ¿no? Exactamente.
1: <risas> tengo un amigo que trabajó, que estuvo... Tengo familiares que han tenido contacto y amigos con personas con uh -huh. la enfermedad y no se han contagiado. Uh -huh. Es un milagroso también. No hablando de una enfermedad que se propaga tan rápido. Nos puede dar vergüenza, sí nos puede dar vergüenza. Pero hay que contarle al mundo que Cristo ha transformado nuestra vida. Hay casos de personas en la Biblia transformadas y que han sido de bendición para aquellos que han podido escuchar la historia de, de su transformación. Entonces, como punto a, a resaltar, acércate más a Cristo. Tiene muchas ganas de transformar tu vida. Y una vez que la transforme y vos notes esa transformación, los demás la van a ver. Y ese va a ser casi, casi el puntapié inicial para que empieces a
0: compartir la historia de Dios con otros. Bien, hacemos una nueva pausa. Ya continuamos.